0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Daniel Schäfer von InstaFo. Viel Spaß. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. jetzt haben wir, man merkt schon, wenn man mit dir spricht, dass da eine große Leidenschaft ist, dass du sehr tief drin bist in den Prozessen, woher, woher kommt so diese, die oder beziehungsweise, was treibt dich an, also wo soll es hingehen, ihr seid jetzt bei knapp über 50 Mitarbeitern, ja. wenn ich es richtig gesehen habe, letztes Jahr 3,1 Millionen Umsatz, wo ist so das Ziel bei euch, also wo sagst du, hey, dafür stehe ich jeden Tag auf, da will ich in fünf Jahren sein, gibt es das bei dir?
1: Ja, also für uns ist das Ziel wirklich so, die, die Nummer eins Brand im Reverse Recruitment zu werden und für uns ist Reverse Recruitment tatsächlich nicht nur ähm, der Bereich der Stellenbesetzung, da, da, da sind wir aktuell sehr stark drin und haben auch einen sehr starken Fokus drauf, mhm. aber die, die Vision ist es eigentlich, ähm, dem Kandidaten, gerade in, in, diesem, in diesem bestehenden Arbeitnehmermarkt, von dem wir auch ausgehen, dass er, dass er über die Optionen, die ihm Social Media bieten etc., dass das immer größer wird, und auch mit Remote-Möglichkeiten, die es jetzt gibt, also du bist ja gar nicht mehr darauf angewiesen, irgendwie jetzt in, in Hamburg zu arbeiten, sondern du könntest ja theoretisch, wenn es Remote-Optionen ähm, gibt, auch einen Job in München annehmen und trotzdem in Hamburg sitzen. Und da glauben wir eben, dass es da Möglichkeiten für die Kandidatenseite geben muss, die es der Kandidatenseite ermöglichen, eine Art ähm, automatisierten Karriereservice zu erhalten, weil der Markt ist ja sehr, sehr groß und... Ähm, Gerade für die Passiv-Latenten, die sowieso nicht aktiv auf Jobsuche sind, ist es super schwer zu erkennen, welche Optionen sie eigentlich da draußen haben. Und da wollen, wir, da wollen wir ansetzen. Wir wollen im Prinzip dieser automatisierte Karriereberater für den Kandidaten werden, der ihm eben, eben genau dann sagt, hey, der Markt ist gerade super gut für dich, es gibt gerade super coole Optionen, hast du schon mal in Erwägung ge ähm, gebracht, dass du vielleicht in diesen, diesen Weg einschlagen kannst. Mhm. Dafür würden dir vielleicht nur noch äh, Skill X und Y fehlen. Und das sind die Maßnahmen, die du dafür äh, einleiten kannst, damit du dann nächstes Jahr diesen Job annehmen kannst und damit eben auch dein Gehalt um X erhöhst. Also die Vision es ist es wirklich, ähm, ein Karriereoptimierungstool für den Kandidaten zu bieten, dass es möglich ist, wirklich volle Transparenz auf den Markt zu bekommen.
0: Okay, das ist ja von Instafo so das Unternehmensziel, mehr oder weniger. Aber ja, ja. wir reden ja auch in dem Podcast immer über die Gründer sozusagen. Ja, ja. Und da wäre nochmal super interessant zu wissen, was ist dein Ziel? Also was willst du sozusagen mit dem Unternehmen noch schaffen? Oder gibt es so ein persönliches Ziel? Es gibt ja, ich habe schon Gäste gehabt, die haben gesagt, ich will ein Unicorn oder ähm, weiß ich nicht, ich will mit 40 durch sein oder keine Ahnung was. Mhm. Also ähm, was ist so dein persönliches ähm, Why? Also warum stehst du auf? Warum was, was treibt dich so an sozusagen? Du machst es jetzt ja auch schon sechs Jahre, ist ja jetzt nicht erst seit gestern. Ähm, Umsatz läuft, Mitarbeiter wachsen, Geld verdient man wahrscheinlich auch. Also ist ja wahrscheinlich nicht so, dass du morgens überlegst, ähm, ich mache das jetzt für zwei mal mehr oder weniger. Also was ist es sozusagen? Wo, wo soll es hingehen? Warum? Warum? Man okay, so also
1: okay. also der, der Gap vom persönlichen Why zum, zum, zum Business-Why, der ist, der ist doch nochmal ein größerer. Also dieses... Ähm ich weiß nicht. Also dieses ist ja auch immer so diese Frage Zweck der Existenz. Warum 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 mhm. stehst du da morgens auf? Und für mich ist tatsächlich so dieses Thema so oder was was mich antreibt insgesamt ist jetzt nicht unbedingt nur dieser HR Tech Bereich, sondern mich mich treibt's an Produkte zu erschaffen oder eben auch ähm, Stories zu erzählen, die die Leute inspirieren und unterhalten. Also es, ich, ich ich lebe dafür Themen äh, nach vorne zu treiben, die die, die dieses Funkeln bei Leuten auslösen. Sei es jetzt HR-Tech, ja, wo Leute sagen, das ist doch genau das Richtige und das ist das, auf was der Markt gewartet hat. Oder eben auch andere Bereiche. Also ich, ich würde mich jetzt nicht eingrenzen oder nur auf den HR-Tech einschießen, sondern bei mir geht es mehr darum, äh, Neues zu erschaffen, das Leute begeistert. Und ähm, das ist das, was mich wirklich, wirklich antreibt und äh, von dem ich sage, wenn das für mich gewährleistet ist, dann ist eigentlich der Bereich egal. Ähm, da kann, ich, da kann ich überall Motivation herziehen, aber das muss eben gegeben sein, um für mich diesen täglichen Antrieb zu haben und äh, HR Tech ist dadurch, dass dieser Bereich ähm, ja, so lange nicht äh, disrupted wurde, ist das jetzt ein Thema, das super spannend ist, weil es einfach so viele Themen gibt, die du angehen kannst in dem Bereich, äh, bei denen eigentlich die, 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 die Alteingesessen sagen, wow, das haben wir so noch nie gesehen und, und das, ist, das ist eine super Sache.
0: Und persönlich hast du da auch, also ich habe ich verstanden, so aufbauen, entwickeln. Ja. Yeah. Ähm, und gibt es denn auch so ein, so ein Ziel, wo du sagst, so da will ich sein in, in X Jahren? Hast du das auch für dich schon?
1: Na, also es ist natürlich sehr stark gekoppelt mit dem Erfolg von Instaffo, weil ich bin, ich bin aktuell äh, ist, ist Instaffo mein Baby, ne, Und dementsprechend ähm, ist, ist mein Ziel oder mein Ziel der nächsten Jahre an den Erfolg von den vor ein Stück weit gekoppelt. Ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie sagt, ich, ich verfolge da nochmal irgendwelche eigenen Ziele, sondern mein Fokus gilt zu 100% Prozent äh, diesem Unternehmen. Und ähm, da ist es natürlich schon so, dass ich ähm, mit diesem Ziel, das wir uns gesetzt haben, diese Nummer 1 Brand äh, in Reverse Recruitment in ganz Europa zu sein, dass das eben äh, für mich auch ein Ziel ist, da als erfolgreicher Unternehmer für dieses Thema zu stehen und eben auch, diesen, 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 diesen Claim zu haben, zu sagen, okay, es gibt Stellenbörsen in Europa, es gibt Personaldienstleister in Europa und es gibt eben äh, Reverse- oder, oder Recruiting-Marktplätze in Europa. Und wenn hier Stepstone steht und hier, sagen wir mal, eine große Haze steht im Personaldienstleisterbereich, dann ist hier in Staffo im Recruiting-Marktplatzbereich und da ist natürlich das Ganze sehr eng mit den, mit den Foundern verbunden. Und das ist schon ein großes Ziel.
0: Cool. Ähm, jetzt hast du es ja schon hier und da angedeutet, es gibt ja auch mal so Tage, wo wahrscheinlich nicht alles rund läuft. Was machst du, wenn du morgens aufwachst und denkst, boah, ich habe mal so gar keinen Bock ins Büro sozusagen? Gibt es das überhaupt oder oder wie motivierst du dich dann trotzdem? Du musst ja dann Vollgas geben, vor 50 Leuten stehen und trotzdem sagen, hey, Attacke, heute geht's weiter. Wie machst du das? Hast du da so irgendwelche Rituale, die du machst oder
1: ja, also bei uns ist ja die 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 Organisationsstruktur ähm, nicht mehr nicht mehr ganz die gleiche, wie sie zu Beginn war. Also am, am Anfang standen wir als als Founder ganz oben äh, als Geschäftsführer und haben im Prinzip die Entscheidung getroffen. Äh, wir sind aber allerdings ähm, bedingt auch durch weitere Wachstum mittlerweile davon abgekommen, da wirklich so diese diesen diesen Top-Level-Teil zu bilden, sondern wir haben für uns ein, 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 ein ich höre gerade einen Pieps im Hintergrund. Ja, es ist
0: ja hier, ist um, A380 fliegt gerade vorbei. Keine da ah, klar. Wir <lacht> okay. sind hier in der Okay,
1: alles klar. Ähm, genau, ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, wir haben, wir haben ein Leadership-Team äh, Leadership bei uns etabliert, das im Prinzip gemeinschaftlich ähm, die, auch die strategischen Entscheidungen mitentscheidet und mitträgt. Und äh, so gesehen ist es da, ist es, ist es für uns ein Weg, ähm, ja, einfach, oder jetzt, Moment, jetzt habe ich den Faden verloren. Also auf was ich auf was ich hinaus wollte, ist eigentlich, dass die, die Themen, wo, wo, bei mir, wo es bei mir an der Motivation hapern kann, ist, ist teilweise, dass, dass in diesem Leadership-Team äh, größere Differenzen aufkommen können, was auch vollkommen in Ordnung ist, ne? weil jeder hat so seinen eigenen Blick auf die Themen und ähm, da, da ist es dann schon so, dass ab und zu an manchen Tagen wenn die Differenzen groß genug sind und eben noch keine Entscheidungen für die, für die Bereich getroffen worden sind. Äh, wohl wissend, dass man ja selbst eigentlich auch eine, eine bestimmte Präferenz hat, das aber sich ja darauf committet hat, das nicht mehr selbst äh, einfach über die Köpfe hinweg zu entscheiden. Da kann es schon mal da, dazu führen, dass es ähm, dass es Motivationsengpässe, äh, würde ich jetzt mal nennen, geben kann. Aber eigentlich ist es dadurch, dass wir, ich würde mal sagen, äh, im Fußball sagst ja die, die elf Freunde und so würde ich es bei uns im Team eigentlich auch sehen, kommen wir immer relativ schnell auf einen guten Nenner. Und wenn der dann da ist, dann dann ist auch die Motivation wieder hoch. Für die Sache selbst muss ich mich eigentlich nicht motivieren. Mhm. Äh, ich glaube, da gibt super viele spannende Themen. Und wir haben auch ähm, eigentlich Tag für Tag Themen, an denen wir weiter wachsen und lernen können. Also wir sind, äh, wir alle sagen eigentlich, dass das Learning für uns ein riesengroßes Thema in der Firma ist. Und äh, da, also jeder, der von Sie sagen würde, da gibt es nichts mehr und da, da, da kann man sich nicht mehr daran motivieren, dem. Äh, ja, den, den würde ich stark hinterfragen in dem Bereich, weil du kannst in dem Bereich eigentlich jeden Tag lernen und ähm, eben, weil es eben auch so viele Bereiche aus dem Marketingbereich gibt, die dort in diese Bereiche mit einfließen und ähm, die es erst noch zu erschließen gibt, ja. Also dementsprechend Motivationsthemen gibt es da eigentlich selten. Das ist, wie gesagt, eher auf, auf ähm, persönlichen Differenzen begründet, wenn es die dann mal gibt. Okay. Aber ist ja auch vollkommen normal.
0: Cool, Unternehmen wächst, gehört dazu, ne? so ein Stück weit ja. bei der Stärke. Ähm, wenn du mal so zurückguckst, jetzt in den sechs Jahren, du hast ja erzählt am Anfang erstmal Produktentwicklung, alles drum und dran und dann zwei, ähm, 2018, ja diese Verfünffachung vom Umsatz. Ähm, ja. Was war so aus deiner Sicht rückblickend entscheidend für so diesen kurzfristigen, schnellen Erfolg, auch in diesem Jahr, diese Verfünffachung und was eher so für diesen langfristigen? dass ihr Ihr seid ja doch kontinuierlich gewachsen, aber es gab ja doch diesen... Ja, diesen Tipping Point im Prinzip an den in diesem Jahr, ne?
1: Ja. Also, ähm, das schnelle Wachstum ist definitiv, also für uns war einer der Game Changer natürlich ähm, das Thema, dass wir, dass wir die Lizenzen eingeführt haben, äh, wodurch dann Unternehmen äh, schon zu Beginn äh, im Prinzip mit Vertragsabschluss ähm, uns, äh, uns äh, Umsatz beschert haben und zum anderen die Möglichkeiten oder diese, diesen vorhin angesprochenen äh, Marketing Hack, äh, der, der uns einfach sehr viele äh, Lead-Möglichkeiten für die Dachregion eingebracht hat und über den wir einfach sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr viele Termine mit potenziellen Kunden vereinbaren konnten, die eben auch, von denen wir wussten, dass sie einen sehr hohen Need und hohen Bedarf an äh, neuen äh, Fachkräften haben und von denen wir auch wussten, dass sie Erfolg, äh, erfolgslos sind in dem Bereich. Mhm. Und da ist es halt einfach dann. Ne? Also wenn ich, wenn, ich, ähm, wenn ich genau an der Quelle sitze und weiß, äh, die finden da gerade niemanden für diese Position und wir haben eigentlich die Lösung... Dann äh, ist der Sales-Prozess da relativ einfach.
0: Okay, und so also langfristig Wachstum? Was würdest du da sagen? Was war da so ein? Langfristiges
1: Wachstum ähm, sehen wir tatsächlich auf Kandidatenseite. Also für uns ist so die große Herausforderung jetzt ähm, mit diesen äh, B2B-Lizenzverkäufen äh, natürlich auch die äh, Placements in der in entsprechenden Maße zu gewährleisten. Und das geht für uns nur dann, wenn wir ähm, auf Kandidatenseite den den Product Value so stark definiert haben und so stark bieten können, dass wir da ein nachhaltiges Wachstum generieren. Also nicht nicht reagierend auf Anfragen, die von Kunden kommen, sondern eben proaktiv dem Kandidaten die richtigen Stellen zuweisen. Und das ist, das ist ein Thema, an dem arbeiten wir konkret aktuell. Deswegen ist für uns die Strategie auch die, dass wir jetzt sagen, dass wir auf sogenannte Mikromarktplätze umschwenken, also weg von der Peripherie oder der Gesamtdachregion hin zu den Metropolregionen in Deutschland.
0: Okay, Hamburg, und dort Berlin, einfach den Marktplatz München. Noch,
1: Genau. genau
0: Und dann noch mal ein bisschen ausweiten. Ähm, jetzt ja mal interessant zu hören, so Thema Mitarbeiter. Ich meine, ihr ja. sucht Mitarbeiter für Kunden, aber ihr habt ja auch selbst ein ganz gutes Wachstum hingelegt. Wie machst du das denn, wenn du Mitarbeiter suchst? Auch bei euch über die Plattform und vor allen Dingen, wie ist bei euch so der Auswahlprozess? Also nutzt du das, was ihr selber quasi eingeführt habt, auch fürs eigene Unternehmen?
1: Ja, also ähm, was was wir nicht machen, ähm, ist im Prinzip, also wir matchen nicht nochmal die Kandidaten, weil wir die Kandidaten schon vorab für uns auswählen. Mhm. Ja, also da ist dieser Matching-Prozess eigentlich schon geschehen, weil wir in der Regel, wenn wir auf äh, kandidaten gehen, sehr, sehr genau wissen, wen wir suchen. Das ist ja bei manchen Kunden nicht der Fall. Die die wissen zwar, dass sie jemanden im Bereich Softwareentwicklung brauchen und dass der dieses Passwort können muss, aber was genau da äh, mit einhergeht, das wissen sie eben nicht. Und dementsprechend macht da dieses Matching Sinn. Für uns ist es in der Regel wirklich so, dass wir sehr, sehr genau äh, vorqualifizieren, wen wir suchen. Und dann gehen wir je nach Position sehr persönlich auf diese Kandidaten zu. Also äh, Personality im Prozess ist unabhängig, jetzt ob es für den Kunden ist oder für uns, immer das A und O, um, den, um die besten Kandidaten zu gewinnen.
0: Okay, also das, äh aber du suchst, also äh, gibt es auch bestimmte Kriterien, nach denen ihr aussucht dann? Also...
1: Ja, also das, das ist so der erste Approach. Ne? Wie, wie finden wir Kandidaten? Mhm. Das Thema Gewinnen ist dann für uns nochmal ähm, ein Thema, das wir sehr, sehr schnell in den, in's, in den persönlichen Bereich ziehen. Das heißt, es gibt in der Regel immer einen sehr, sehr schnellen Interviewprozess bei uns. Wir laden die Kandidaten sofort ein, beziehungsweise wenn sie jetzt nicht bei uns vor Ort sind, über Zoom-Interviews äh, sprechen mit denen, versuchen sie auf... Ähm, auch persönlicher Ebene abzuholen, versuchen ihnen natürlich auch einen Einblick zu geben, wo unsere Vision hingeht was was das Unternehmensziel ist und ähm, haben dann im Interviewprozess auch immer nochmal äh, den Bereich äh, des Value-Interviews, wo es in der Regel entweder mache ich das oder mein Co-Founder oder eben auch jemand aus dem Leadership-Team, wo es dann nochmal darum geht zu schauen, gibt es denn überhaupt einen Value-Fit, weil ähm, also wir gehen dann nach diesem sogenannten TEV-Modell vor, das ist Talent, Experience und value Talent und Experience lassen sich entwickeln. Value, wenn der, wenn es da ein Misfit gibt, der lässt sich nicht entwickeln. Und ähm, da, da ist wo, das ist ein Thema, wo wir sehr genau hinhören, weil wir da in der Vergangenheit für uns auch die Erfahrung gemacht haben, dass wenn das nicht stimmt, äh, man eigentlich nur Probleme im Unternehmen hat und die auch sehr sehr schwer wieder rausbekommt. Und äh, wenn wir dann sagen, okay, Value Fit ist gegeben. Und, äh, und die anderen Bereiche, also sei es jetzt Talent oder Experience, in dem Maße gegeben ist, wie es für uns für diese Position notwendig ist, dann kommt es zum, zum Hire. Wenn Value nicht gegeben ist, lehnen wir den Kandidaten ab Egal, wie experienced oder wie talented er für die jeweiligen Bereich ist.
0: Und das messt ihr aber über ein Modell sozusagen, wie ausgeprägt das ist?
1: Das genau. Also wir haben für uns ja, wir haben für uns Core Values im Unternehmen definiert, die die für uns so maßgeblich sind in der in der Beurteilung. Und wir haben einen Kreis. In der Regel, wie schon eben erwähnt, es ist es das Leadership Team, das eben diese Values auch für sich ähm, identifiziert, aber auch auch vollständig dahinter steht und leben kann. Und wir vertrauen uns da, wenn es darum geht, zu beurteilen, ob jetzt dieser Value bei dem Kandidaten gegeben ist. Und wir machen das eigentlich über Fragestellung. Also es gibt jetzt nicht irgendwas, wo wir sagen, eine Checklist oder, oder, oder etwas klar messbares, wo wir sagen, jetzt der Value ist erfüllt. Sondern es ist wirklich immer aus einem sehr persönlichen Gespräch heraus, äh, um, um einfach herauszufinden, ähm, vertritt diese Person diese Values? Und wenn nicht, ähm, wie oder in, in welchem Maße vertritt sie sie nicht? Aber in der Regel ist, wenn, wenn einer dieser Values nicht gegeben ist oder wir Zweifel haben, dann, dann lassen wir es.
0: Ein Zweifel gegen den Kandidaten. Und ja. jetzt gab es ja in den sechs Jahren bestimmt auch mal Mitarbeiter, die nicht so funktioniert haben. Ja. Ähm, wenn, wenn das mal passiert ist, wie äh, siehst du das? Gehst du damit professionell und sagst so, ja, ist so nächster und weiter geht's? Oder ähm, ist da schon eine persönliche Enttäuschung da gewesen? Ist ein Prozess gewesen? Wie, wie macht ihr das? Wie gehst du damit um?
1: Ähm, ja, also diese, dieser dieser Value-Fit-Thematik kam ja eigentlich bedingt oder durch die durch die von uns gemachten äh, Learnings, würde ich jetzt mal sagen, Fehler würde ich es nicht nennen. Mhm. Ähm, also wir haben in der Vergangenheit tatsächlich Mitarbeiter eingestellt, wo dieser Value-Fit nicht vorhanden war, aber auch aus dem Grund, äh, dass wir sie für, für uns zu Beginn nicht wirklich definiert haben. Also das war für uns auch ein Prozess, diese Values herauszuarbeiten. Am Anfang... Was sind
0: das zum Beispiel für Values? Gibt es da so ein, zwei Besast?
1: Ja, also wir haben, wir haben so drei, drei Core Values. Ähm, einer davon ist beispielsweise Passion. Und Passion steht für uns einfach, we, we love what we do, we trust, respect and in, 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 inspire each other. Ne? Und diese Themen, steht, also jedes, jedes dieser Core Values steht für ein bestimmtes Thema und die müssen gegeben sein. Also wenn wir merken, dass beispielsweise der Respekt bei den Leuten fehlt oder, oder dieser, dieser, diese Inspiration, dann wäre für uns dieses Passion-Thema nicht erfüllt. Und wenn Passion in dem Fall nicht erfüllt ist, weil wir merken, der ist irgendwie in der Kommunikation, hat er irgendwas Respektloses oder oder er brennt nicht für die Themen, die er da hat, dann würden wir sagen, wenn das Thema nicht da ist, dann können wir diesen diesen Kandidaten mhm. nicht einstellen, weil es dann eben langfristig zu Problemen kommt. Und ähm, in der Vergangenheit hatten wir diese diese Core Values nicht für uns identifiziert, sondern wir haben zu Beginn haben wir gesagt, klar, also ich und mein co founder haben gesagt, wir brauchen irgendwelche Values, für was stehen wir? Da haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, das sind so die Values, für die wir stehen sollen. Das war dann so ein zehn ein 10-Value-Katalog oder 10-Punkte-Katalog, wo wir gesagt haben, da sind ein paar von mir dabei, da sind ein paar von dir dabei, das wird schon irgendwie passen. Das hat aber keiner auf dem Schirm gehabt. Also da hast du dann diese, wir haben die sogar ausgedruckt und hingehängt, aber das hat ja keinen interessiert, weil <lacht> erstens das nicht im, im Team erarbeitet wurde. Also wir haben im Prinzip so unsere Values den anderen auferlegt und 10 kannst du dir ja auch nicht merken. so dass wir dann gesagt haben, wir müssen da nochmal rangehen, haben das dann runtergebrochen, haben das auch in einem sehr, sehr großen Workshop mit dem Team erarbeitet. Und haben dann gesagt, das sind eigentlich so für die Firma diese drei Core Values, mit denen wir uns alle in gewissem Maße identifizieren können und für was wir eigentlich auch stehen möchten. Mhm. Und auf der Basis wurde das dann auch viel besser im, im Team angenommen. Jeder kann sich diese Bereiche dann auch relativ gut einprägen und weiß eben auch, was, was diese Werte besagen, weil, weil eben jedes Teammitglied auch für diesen Wert einstehen kann. Und eben dann auch beurteilen kann, ob jemand Neues, der dazu stößt, diesen Wert vertritt oder eben auch nicht. Und um das jetzt nochmal um noch den Kreis zu schließen, ja, wir hatten in der Vergangenheit ähm, äh, Mitarbeiter, die, die keinen dieser Werte vertreten haben oder, oder vielleicht nur einen. Und das hat man aber relativ schnell gemerkt, weil es da einfach zu Unruhen im Team kam. Es, äh, es gab Streitigkeiten, es gab diesen ähm, äh, Flurfunk, den, den viele Unternehmen kennen. Und äh, wenn man dieses Value-Thema einhält, hat man den auch nicht mehr. Und das ist eine mhm. super, super coole Erkenntnis, die wir für uns da da machen durften. Und ich würde jedem nur empfehlen, dieses Value-Thema nicht zu vernachlässigen. Im Gegenteil, es wird wirklich dazu führen, dass das Betriebsklima sich erheblich bessert.
0: Das war der zweite Teil mit Daniel. Ich hoffe, dir hat gefallen und wir sehen uns oder hören uns nächste Woche zum dritten Teil. Und wenn du mir noch einen kleinen Gefallen tun möchtest, dann hinterlass gerne Bewertung bei iTunes. Ähm, haben jetzt seit den letzten zwei Wochen nochmal fünf, sechs Stück dazu bekommen, Auch ein paar richtig gute. Vielen Dank an der Stelle. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.